0: Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge audio Il est probable que la première fois vous avez entendu parler d'inceste, ça a été à propos de la théorie de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui à la fin des années 40 a formulé une idée qui est restée, qui s'est ancrée selon laquelle, je cite, « la prohibition de l'inceste fonde la société humaine ». C'est-à-dire que ce qui nous rendrait humains, ce serait l'interdit de l'inceste. Mais alors, comment expliquer, si c'est interdit, que l'inceste soit si répandu, si fréquent Puisque je le rappelle, comme on l'a expliqué dans l'épisode précédent, 5 à 10% des enfants en sont victimes, et qu'il existe très probablement autant d'adultes pour les agresser. Dorothée Ducy est elle aussi anthropologue. Et elle a une autre théorie, bien plus convaincante, parce qu'elle, elle prend en compte cette réalité de l'inceste et surtout le point de vue des femmes et des enfants. Elle montre comment se dénie cette idée reçue sur l'inceste, que ça serait interdit, et d'un point de vue masculiniste et patriarcal qui se manifeste partout dans notre culture, dans la façon, par exemple, dont sont écrites nos lois concernant l'inceste et les violences sexuelles, et dans la façon dont elles sont appliquées, c'est-à-dire dans la police et dans la justice mais aussi dans les arts, dans des chansons, dans des livres, dans des films. C'est entre autres ce dont on va discuter dans cet épisode. L'une des grandes idées qu'elle développe dans son livre, c'est que l'inceste est en fait, je cite, un structurant de l'ordre social. Que c'est un outil primal de formation à la domination de genre et de classe. Et donc, ce qui fonde pour elle à la base les rapports de domination, ça n'est pas le genre, mais c'est l'inceste. D'où le titre de son livre, Le berceau,
1: des dominations. L'inceste, je dirais, c'est paroxystique d'autres rapports de domination qui traversent la vie de famille. Mais paroxystique parce que ça écrabouille assez radicalement et de façon majeure les, les gens et les adultes euh, qui peuvent devenir, parce qu'ils sont très... Euh, comme une crêpe hein, qui a du mal à, <rire> à se remettre en relief. Je trouve pas de... De métaphore, euh, c'est l'heure du goûter. L'inceste, il commence au berceau parce que même si les enfants ne sont pas violés dès l'âge du berceau, ils arrivent au monde dans une famille où il y a déjà de l'inceste avant eux. Et il y a déjà la grammaire du silence, de les rapports de domination érotisés et d'écrabouillement euh, qui organisent les relations dans leur famille, dans la famille dans laquelle ils viennent au monde. Donc ils sont déjà socialisés, avoir des adultes autour d'eux qui ont peur ou qui sont en rejet ou en dégoût d'un autre, en général d'ailleurs d'une figure euh, dominante de la famille. Donc ça, ils ça, il, il l'intériorisent euh, très fortement au berceau. Puis après, euh, pour les enfants assistés, ils sont assistés eux-mêmes. Leurs petits camarades de classe, qui fréquentent dès l'âge de 3 ans, même si... Euh, les enfants incestés ne sont pas tous incestés à partir de l'âge de 3 ans, mais disons, à un moment donné, dans la socialisation de tous les enfants, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 14 ans, on croise dans notre vie de petits-enfants, même si nous-mêmes on n'a pas été incestés, des enfants qui ont été incestés, qui portent sur eux, les, je ne vais pas dire les stigmates, mais les marques, les effets de l'inceste. Mais sans qu'on sache que, que c'est ça. ça. Mais... C'est des enfants qui vont pas bien, quand même. Alors, même... Mais pas bien, c'est pas... Disons, c'est des, des enfants qui se conduisent pas tout à fait euh, ou, ou, comme les autres. Soit parce qu'ils sont en hyper-adaptation et que, justement, rien ne doit dépasser. C'est des... Ont peur, enfin, comme certains enfants battus, rien ne doit... Parce qu'ils ont la trouille de se prendre une rousse. Et ça peut être aussi, des justement, des... Enfin, ça, je ne vais, vais pas faire un truc de. Euh,
0: typologie de, de type tout typologie, Les, les des, manifestations. Des mais il y a un truc voilà, qui va pas. Je veux pas.
1: dire, ce n'est pas forcément des dépressifs. Ça peut être. Euh, je n'étais pas dépressif du tout, par exemple. Hein, J'étais plutôt. Euh, tarat, tarat, bon. Mais justement, un taratara qui se fiche de l'autorité, qui, 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 qui a expérimenté que. Voilà, que on, tout ça, c'est faux, quoi. Que c'est une mascarade, c'est cette organisation -là. Et du coup, tous les autres autour, tous les autres petits-enfants et les adolescents. Et puis les adultes, hein, qu'on devient, on est socialisé avec des gens qui ont vécu l'inceste, mais, mais qui le disent, peu importe qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Et donc, qui ont, qui ont peur, enfin, je veux dire, on est tous socialisés aussi avec la. Parce que c'est ça aussi l'inceste, c'est avoir peur. On parle des trucs sexuels, mais qu'est-ce que c'est, du coup, dans le quotidien C'est avoir peur dans sa vie quotidienne en permanence. Mais une peur, une peur et un dégoût, mais une peur qui vous cheville au. Qui fait partie de vous complètement cellules, tout le temps. Voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, votre attitude, elle, elle s'en ressent, et après, votre attitude au boulot, et après, votre attitude enfin, en classe, et votre attitude dans toutes les, dans toutes les sphères de la, de la vie sociale, après. Mais donc, vous avez peur, mais après, vous avez différentes façons d'exprimer de, de, ou d'affronter la peur. Ça peut être justement d'être téméraire, enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de faire non plus une typologie de, euh, si on est incesté, on est comme ci, puis après comme ça. En fait, il y a une variété de... Mais on est tous, euh, voilà, c'est ça l'idée, socialisée depuis très petit, avec un enfant puis après plusieurs, et puis des gens qu'on rencontre dans notre vie qui ont été incestés, et qui portent en eux les traces d'un truc qu'on ne veut pas vivre, en fait, et duquel on ne veut pas s'approcher, et, et qui nous font, euh, dès tout petit, qui nous donnent des exemples de qu'est-ce que ça fait être différent, qu qu'est-ce euh... qu que ça fait être écrabouillé, qu'est-ce que ça fait être écrabouillé, et on ne veut pas être à cette place-là, c'est ça qu'on sait, en fait. Tous les uns les autres, et donc On... parfois, du coup, ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'il vaut mieux être écrabouilleur. Bah, il faut toujours mieux être euh, riche en bonne santé et euh, hein, et dominant que euh, pauvre, malade et, euh, et dominé. Si vous voulez, c'est encore une fois l'inceste, c'est un paroxysme de, de toutes ces choses-là. Il n'y a voilà, c'est un paroxysme. Ça veut dire qu'après, il y a un continuum de, de, de situations où, ben, oui, c'est toujours plus plaisant d'être en position de force qu'en position de faiblesse. Euh, oui, bien sûr. Est...
0: Mais est ce que je voulais dire, c'est quand même que si on a été socialisé oui. avec des enfants qui ont subi ça et tout, est on est aussi socialisé avec des adultes où on en rencontre dans notre vie, etc. Ou. Enfin, on a été socialisé avec des enfants qui l'ont directement subi, ou des enfants qui en ont été témoins, des
1: enfants qui sont victimes
0: collatérales et tout. Vous dites que c'est un crime qui éclabousse tout le monde.
1: On, on dit j'ai pas dit dans mon livre aussi parce que je, je l'ai pas à ce moment-là pensé sinon on dit mais on est tous socialisés depuis tout petit avec des incesteurs par exemple duhamel pour en revenir à duhamel qui dont on a pas mal parlé je, je dis lui parce que le livre s'est beaucoup vendu il a été voilà dans tous les médias donc tout, tout le monde voit de qui je parle j'ai pas je m'en fiche de duhamel en soi mais euh, duhamel et il a vu il a croisé plein de gens dans sa vie il a été enseignant il a croisé plein d'étudiantes et d'étudiants voilà tout le monde que je eu, comme prof. Euh, bon, voilà. Donc tout le monde voit ce que c'est euh, cette forme de domination euh, mm -hmm. écrabouillante. Mm -hmm. Tout le monde en prend de la graine, donc après on se positionne plus ou moins selon qui on est euh, euh, dans un continuum de je veux être ce gars-là ou de je veux pas l'être ou j'ai peur. Enfin voilà, c'est ça que ça c'est ça qui structure aussi après l'heure, on est socialisé avec des incestés mais on est socialisé avec des incesteurs, avec des dominants, avec des écrabouilleurs. Tout au long de notre vie, on en croise et vous dites que on a souvent, dans les sciences
0: sociales, par exemple, Pierre Bourdieu, ou vous citez Philippe Bourgeois, qui dit que en fait, la violence, elle serait structurelle, elle vient d'en haut des institutions, puis après, ça découline comme ça jusqu'au niveau familial, en fait. En gros, pour prendre un exemple, bah voilà, euh, le système capitaliste est super violent, vous subissez des choses très violentes au bureau avec votre patron et tout, bah, du coup, pour vous détendre, vous tapez sur votre femme, par exemple. Enfin, c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, ça, ça, ça descend comme ça. Top down. Et vous, vous dites, non, non, c'est pas mon ce sens-là, en fait. Ça remonte, en réalité. Ben,
1: c'est dans la structure familiale, et puis après... C'est-à-dire, en fait, c'est dans l'expérience de chacun. Et c'est-à-dire, le capitalisme, c'est une idée comme ça, euh, qui subsume immanente, enfin, c'est une idée. Mais le capitalisme, il est incarné par des gens, par des patrons, justement, par des, des, enfin, des patrons et des, et des, et des salariés, et des, je veux dire, par des gens. Par nous tous. Par nous tous. Mmh. Et les gens, ils... ils quand ils exercent euh, une forme de domination comme ça euh, à leur boulot, ils, ils ont, ils ont, ils l'ont appris ça depuis le, le berceau. C'est-à-dire, c'est à la fois les structures sociales qui nous construisent, mais ce qui nous construit plus que tout, ben d'ailleurs, euh, bon, sinon, on ferait pas 15 ans de psychanalyse pour, pour justement essayer de, de faire un pas de côté par rapport à la façon dont on a été euh, intimement, fondamentalement, profondément euh, construit, indépendamment des, des structures sociales et des déterminants sociaux, les uns les autres. Et dans une même classe sociale, on se ressemblerait tous. Et ce qui fait qu'on ne se ressemblerait pas, c'est notre expérience individuelle de naître à un moment donné dans une famille, d'avoir été aimé comme ci ou pas aimé comme ça. Enfin, voilà, c'est ce qu'on ce qu apprend et ce qu'on qu vit depuis le berceau ouais, jusqu'à... Voilà. Et c'est nous, individus, qui écrivons les lois après et qui font, euh, qui, qui font les structures sociales. C'est-à-dire que la structure sociale, elle est, elle est. on euh, ben en, en revient, par exemple, à la justice sur l'inceste et aux textes de loi qui sont écrits par des, par des hommes et qui sont pas. Euh, la loi, c'est pas euh, une justice qui, je veux dire, sans, sans matière. Il y, a, il y a, des textes, il y a des codes de loi, il y a des procédures. Vous voyez ce que je veux sans dire voilà. le résultat d'actions humaines et tout, oui. et de, et de oui. gens et de gens, gens qui ont été enfants et de gens qui ont été enfants et qui ont, euh, voilà, qui, qui se dessinent. Euh, petit à petit, mais depuis l'enfance et depuis leur famille. Et les premières expériences qu'on a et qui nous construisent et, et qui sont euh, les plus fortes, et donc on se construit en pour ou en contre, en adhésion, adhésion. c'est ce qu'on vit dans, chez nous, depuis tout petit. Bon, on peut dire que c'est les
0: deux aussi, non C'est ascendant et descendant, non
1: Ça s'entretient, en fait Mais Ça s'articule, bien sûr. Ça s'articule, mais la première forme de socialisation, ce qui nous, ce qui nous construit en premier, c'est... Des, 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 des affects des projections même avant qu'on vienne au monde des fois nos parents ils, ont, ils nous assignent à une place ils projettent des choses sur nous c'est... Bon en préparant l'entretien je suis retournée voir des, des chansons des
0: films des... Euh, voilà et en fait euh, quand on parle de culture de l'inceste on peut l'entendre au sens très littéral aussi dans les œuvres culturelles célébrer saluer etc ben, en fait l'inceste est présent aussi et aussi le fait de ne pas en parler euh... Je pense là à bah, la chanson de Gainsbourg qui s'appelle Limon Ancest, où plein de gens défendent encore en fait, cette chanson, y compris euh, sa fille, lui et tout ça, en disant que c'était pas du tout une chanson sur l'inceste, ça représente pas du tout ça. Euh, donc c'est un clip, ça date de, des années 80, c'est un clip où lui il est torse nu, il est allongé, elle elle est en petite culotte, elle a 13 ans, et la chanson s'appelle Limon Ancest donc. Et je me dis, enfin. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous
1: mais Moi, je la connais très bien, cette chanson, parce que euh, moi, j'ai le même âge que Charlotte Gainsbourg. Donc, ouais, je, je veux dire, c'était une chanson, c'était un tube à l'époque, cette chanson. Donc, euh, mais je ne sais pas, ça me débecte, je pense que ça me débectait déjà. Mais si vous voulez, je peux répondre comme, euh, comme femme, euh, comme ancienne adolescente euh, à ce moment-là, comme euh, petite fille ayant été euh, incestée et du coup, euh, que tout... tout Dès qu'on rappelle un truc sur l'inceste, mes cheveux se hérissent, voilà. Ou comme anthropologue. Mais puisque je suis invitée chez vous comme anthropologue, j'ai à répondre comme ça. Il faut prendre acte que, effectivement, il y a une certaine, à la fois une articulation du déni de dire ben non, cette chanson parle pas vraiment d'inceste ou une chanson qui s'appelle Limon Inceste et puis qui, qui est qui est entonné comme ça, avec des, des chœurs qui, qui chantent tout le temps. Lemon enfin, le mot, il est dit tout le temps, euh, tout au long du, de la chanson. Et, et donc, un déni, alors que le mec, il est à moitié à poil et que, son, et que sa fille, elle est en culotte, un, un déni d'une espèce d'érotisation de, de leur euh, relation, là, de la sexualité qui, qui, qui traverse le, le clip et tout ça. Et... Euh, ce déni, il est articulé à une certaine forme de, de complaisance, du coup, et de, de plaisir ou d'excitation que ça suscite pour le reste de la société. Ça a fait un tube, cette chanson. Ça, ça a fait un tube, le, le disque a été très vendu. Donc donc là, ben moi, comme anthropologue, je travaille avec cette matière-là. Et je me dis, ben voilà, l'inceste, c'est à la fois très, très défendu, et peut-être comme un truc très, très défendu, euh, apparemment, c'est excitant. C'est excitant pour un certain nombre de, de... Alors, je pense que, du coup, justement, tout le monde n'est pas à la même place. Euh, moi, je me souviens, comme adolescente, du coup, l'ayant entendu, euh, quand j'avais 13 ans, bon, il y a plein de chansons qu'on entonne, en fait, et, et, et qui nous trottent dans la tête, mais euh, on ne réalise pas vraiment ce qu'on dit. Donc, euh, je pense que les adultes, ils réalisaient très bien ce qu'ils chantaient, ce qu'ils chantonnaient. Et que, euh, pour une partie d'entre eux, bah, et comme... Euh Pivot qui interviewe Matzneff, enfin tout le monde a vu cette scène d'apostrophe où Pivot lui-même, il n'est pas pédophile et il ne sort pas avec des petites filles. Mais
0: il lui dit avec ce les, sourire. Mais il est
1: émoustillé, quoi. Vous, aimez, vous êtes quand même un collectionneur de minettes. D'ailleurs, vous faites des bilans de temps en temps. Forme éblouissante donc, et mes amours en témoignent. La conquête
0: en trois jours consécutifs de trois inconnus, dont deux vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitesse, avec qui j'ai fait l'amour, toutes les façons, quasi sans interruption. Pourquoi vous de... êtes-vous spécialisé? dans les, les lycéennes et les minettes Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus.
1: On sent une connivence d'hommes autour de la sexualité. On sent, euh, on sent bien aussi que lui, ce n'est pas, pas la petite fille qui l'intéresse, c'est plutôt la puissance en fait, de ce mec qui s'autorise, ou sa liberté qui est désinimée, Madenev, à, à, à sortir avec ses petites filles à le dire publiquement. Donc, à dire, en, en gros, emmerder tout le monde, parce que ça ne se fait pas, c'est interdit, bon. On sent aussi un, une, la, 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 la petite fille, le fait que cette petite fille est une personne qui existe vraiment, mais ils s'en foutent, les mecs. C'est vraiment un truc entre eux. Et donc, dans Limon Inceste, ben, Limon Inceste, c'est pas très longtemps après Pivot et tout ça. Enfin, c'est aussi une période où, le, où les, 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 les hommes et leurs plaisirs sans limite s'exhibaient un peu autour de ça. Et donc, euh... Oui, enfin, en fait, euh, à l'époque
0: contemporaine, Peut-être. Alors, enfin, je j'ai pas trouvé de chansons ou de films très récents, là, quoi qu'on a le cas de Woody Allen, qui a quand même épousé sa, sa fille adoptive, qui l'a élevée. Par contre, il y a un autre domaine dans lequel ça nous éclate à la face, quoi. Le, le, le... Cette culture de l'inceste, c'est euh, la production pornographique,
1: en fait... Euh... C'est pas la même chose pour moi qu'un tube qui passe sur les mmh. chaînes de radio populaires et qu'on chantonne, euh, que les enfants chantonnent dans la voiture avec leurs parents et qu'il y a un tube euh, voilà, de culture populaire.
0: Ça a d'autres effets, mais quand même, ouais. je me pose la question. Du coup, je voulais avoir votre regard euh, là-dessus aussi, sur le fait que quand on arrive sur des sites pornographiques gratuits, hein, qui sont... enfin, auxquels tout le monde peut avoir accès et tout ça, en fait, il y a un nombre hallucinant. Enfin, je trouve, je suis surprise de voir le nombre de vidéos. Euh, dont les titres montrent que c'est des scénarios basés sur euh, l'inceste. Enfin, c'est que des histoires de euh, frère avec sa sœur, de mère avec son fils, euh, de euh, père avec sa belle-fille. Enfin, il y, y en a des, des milliers, des milliers, en fait. Et ça doit exciter plein de gens, puisque ces vidéos existent. Plein d'hommes, vous voulez dire bah, J'imagine. Enfin, des femmes aussi regardent du porno, mais en grande majorité des hommes. Ouais. C'est des vidéos qui sont euh, jou jouées par des acteurs, mais dont le scénario est explicitement je couche avec ma sœur, je couche avec ma demi-sœur, euh, ma mère m'a surpris en train de me masturber, euh, elle me laisse la baiser. Enfin, c'est des titres comme ça, les titres de la pornographie. Hein. Et donc, il y a énormément de vidéos qui se basent sur ce scénario-là. Et moi, en voyant ça, en voyant les titres là, de ces vidéos, je me dis, mais enfin, mais qu qu'est-ce qu que ça raconte, quoi, de l'inconscient Apparemment, si ces vidéos sont écrites et jouées euh, selon ces scénarios, c'est que ça doit exciter dans de mon monde, en fait, les situations d'inceste.
1: Apparemment, puisqu'on en fait de la pornographie. Ben, là, je, moi, j'ai pas enquêté là-dessus. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... Ben, il faut aller leur poser la question, en fait. Il faut poser la question aux acteurs, aux producteurs de ces films. Euh, je suppose que les producteurs de ces films, ils, ils en reçoivent des mails, comme moi, je reçois des mails pour me dire que mon livre a aidé beaucoup de gens. Ben, eux, ils doivent recevoir des... J'en sais rien, moi. Ils doivent bien savoir ce qui se vend, ce qui se vend pas. Et du coup, essayer de, de documenter la réponse. Mais je suis d'accord avec vous, en fait. Ça... ça ça, ça, ça interroge quoi
0: ouais, Et je me disais que c'était une nouvelle preuve aussi du fait qu'en en fait on parle d'inceste tout le temps en fait c'est hyper présent bah,
1: là, euh... on, parle pas,
0: on parle pas de ça mais je veux dire je, sais pas, je me disais que c'est peut-être une, une des manifestations qui fait comme Limon Anceste, comme euh, dans notre culture quoi qui fait qu'on baigne dans une culture de l'inceste en fait où on dit que c'est interdit et c'est pas bien et il faut pas le faire et c'est très minoritaire etc mais en fait il euh, y a des représentations un peu partout quoi
1: justement une enquête ce serait intéressant parce que ça permettrait de dire par exemple là ce dont vous parlez est-ce que c'est un effet de mode est-ce que en ce moment il y a une mode du porno je suppose que c'est comme tout hein, il doit y avoir des effets de mode ouais, je crois par que exemple une mode de voilà. quelques années hein, voilà mmh. c'est ça peut-être que en ce moment euh, je sais pas à la faveur de quelle médiatisation de de, 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 de dévoilement ça a, ça a fait mouche mais je Disons, je ne sais pas si c'est structurant comme ça. Et quand vous dites euh, « c'est tout le temps présent bah, », il faut quand même, du coup, euh, brancher son ordi sur du porno. Euh, mm. Et puis, il y a peut-être euh, d'autres thématiques, d'autres fantasmagories. Pas que... Je, je veux dire, vous, vous avez noté ça parce que c'est... C'est bah, dans les plus vues, en fait. D'accord, Quand on c'est dans les plus vues. Peut-être que ça renouvelle. Mais non, mais d'accord, Mais c'est sûr, ça... ça je suis d'accord, c'est très présent. Bah, là, surtout, en plus, en ce moment, c'est très présent, c'est vrai. On, peut pas... on oui. en parle beaucoup avec tous les dévoilements, oui. Et ça occasionne des discussions. Euh, bon,
0: là, je vous soumets un peu les, les questions comme ça, de ce que ça a fait aussi dans, euh, dans mon entourage, dans ma famille, etc. Il y a une amie enceinte avec qui j'en parlais, là, qui disait qu'elle était terrifiée, en fait, par ce thème-là. D'abord, parce qu'elle se dit, bah, en fait, si, par exemple, euh, on, se, on se disait, bah, voilà, vu qu'on sait que statistiquement, ça peut arriver... En fait, comme femme, comme fille, comme compagne et tout, à quoi est-ce qu'on devrait faire attention en fait Enfin, comment on se demandait pour oui, pour parce qu'on se met à la place des mères, des sœurs, des filles et tout de
1: comment est-ce qu'on peut ne pas rend... prétendre ne pas se rendre compte ou ne pas voir et tout. Est-ce que Mais ça dépend comment on a été socialisé soi-même Si on a été socialisé dans une famille où il y a de l'inceste je vous dis, c'est un peu comme le gars qui, dans les euh, shows télé, là, qui l'hypnotiseur qui vient sur scène, et qui prend quelqu'un dans le public et qui dit « Regardez, mesdames et messieurs, euh, je vais hypnotiser cette personne, elle ne reconnaîtra plus le chiffre 4. Euh, » Voilà, il hypnotise et tout ça. Puis après, hop, il réveille la personne et « Comptez, madame. » Et la dame, elle compte 1, 2, 3, 5. Voilà, elle a oublié le 4. Bon, eh ben c'est pareil pour l'inceste. Si euh, votre copine, ou n'importe quelle femme enceinte, ou n'importe quel garçon, euh, homme, euh, père qui va devenir, a été socialisé dans une famille où il y a de l'inceste, et eh bien cette personne a été socialisée à ne pas voir, à être aveugle et sourde à, à l'inceste. Si cette personne a fait un travail et que l'inceste a été révélé, que la parole a circulé, que donc le, le truc du, du silence là... Cette grammaire du silence a été déjouée et dénouée, et bien cette personne verra très bien, parce qu'en fait c'est visible. Parce qu'en fait, euh, comment vous dire, c'est tout à fait repérable en fait, euh, un gars qui, qui, qui se lève la nuit et, pour aller dans la chambre des gosses, si les gosses n'ont pas pleuré, ou si. Je veux dire, ça se repère très bien en fait. C'est tout à fait visible. C'est. Et vous avez raison, c'est impensable de ne pas le voir ou de ne pas l'entendre. Alors, le fait de ne pas voir et de ne pas l'entendre, c'est qu'on a, euh, qu a une organisation intérieure très forte pour ne pas le voir et ne pas l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire Mais si ce n'est pas le cas, y a, ça, ça se voit. D'abord, les enfants se plaignent, ça aussi, on peut le voir. Mm. Donc, euh, si on n'est pas socialisé dans le silence de l'inceste, eh ben, on, on voit très bien nos membres, comment ils vont ou comment ils ne vont pas. Bon, pour moi, c'est
0: un très grand livre, mais quand vous l'avez envoyé aux maisons d'édition, personne n'en voulait, du berceau des dominations. Enfin, c'est fou. Il se lit hyper bien, c'est super solide,
1: c'est hyper intéressant. Personne n'en voulait. Ah ben, Peut-être que je ne l'ai pas envoyé aux bonnes maisons d'édition. Euh, Peut-être que je l'ai envoyé comme ça euh, au hasard et qu'il aurait fallu que je m'y prenne autrement. Je ne sais pas, je, je pense que... Je pense qu'il y a un mur du, du silence à l'échelle de la famille pour parler de l'inceste, mais pas seulement à l'échelle de la famille. Je, je, pense, que, en fait, je pense que quand j'ai envoyé mon livre, personne n'avait euh, envie d'éditer un, un livre sur l'inceste parce que l'inceste, euh, ce n'est pas censé être un sujet qui touche et qui traverse euh, la société en général. Je, je pense que si j'avais écrit un, un livre sur l'inceste les, chez les classes populaires, ça, ça aurait été moins gênant parce que ça aurait... Euh, accompagné des stéréotypes sur l'inceste qui sont complètement faux. On, on, on le redira jamais assez. Du coup, il ben, y a peu de documentation et il y a peu de travaux sur l'inceste. Et pour les, les gens qui ont vécu de l'inceste euh, et qui du coup cherchent à s'en remettre ou faire du sens sur ce que ces personnes ont vécu ou essayer d'éclairer leur, 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 leur histoire ou... Le et eh bien, il n'y a pas grand-chose, en fait. Et pour bon, moi, c'est pour ça que j'avais commencé mon enquête. D'ailleurs, et commencé à travailler sur le sujet, mais... Et comment ça a été reçu dans votre milieu
0: euh, universitaire Parce que l'inceste, c'est quand même un des sujets centraux de l'anthropologie, qui est votre discipline.
1: Oui, c'est un des, un des dossiers phares de l'anthropologie, mais en fait, le dossier phare de l'anthropologie, c'est tout ce qui concerne l'interdit de l'inceste. Il y a encore un, un papier, un long papier d'un de nos grands hommes... Un, grand anthropologue, euh, très euh, récompensé et médaillé, dans, dans Maurice Godelier dans Le Monde, là ce dimanche, autour de l'interdit de l'inceste, et comment, dans euh, toutes les sociétés du monde, il y a des règles qui... C'est pareil chez nous, hein, c'est dans, dans nos, nos codes pénals et civils. Il y a des règles qui interdisent euh, certains mariages et euh, des règles qui autorisent euh, d'autres mariages. Par exemple, en France et en général en Occident, un père ne doit pas se marier avec sa fille, une mère avec son fils, on n'a pas le droit de se marier entre frères et sœurs. Bon, on le sait, tout le monde le sait. Bon, dans les familles incestueuses aussi, on le sait. Voilà, ça cohabite avec euh, le fait d'avoir de, des rapports sexuels avec, euh, avec ces gens avec qui on n'a pas le droit de se marier. Mais en fait, euh, aucun père ne songe à épouser sa fille. Et par exemple, Duhamel, euh, il n'avait pas spécialement envie d'épouser euh, euh, son beau-fils. Ce n'est pas la question. En fait, pour les anthropologues, mais il n'y a un peu que pour eux d'ailleurs, euh, l'inceste, il n'y a pas l'inceste, il y a l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire des règles de parenté. La dimension empirique et les modalités réelles de l'inceste quand il arrive, qui sont systématiquement des viols commis sur des enfants de la famille, ils ne s'en sont pas préoccupés, ça ne les a jamais intéressés. Or, euh, que ce soit en Égypte, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en France... Euh, les situations réelles d'inceste, c'est pas euh, à 30 ans un frère qui dit à sa sœur euh, ou à sa cousine germaine euh, « euh, Tiens, si on sortait ensemble et, et si on se mariait », c'est pas ça. Et nulle part au monde non plus, euh, quand tous les deux sont adultes, enfin en tout cas quand une fille est adulte, son père lui dit euh, « Tiens ma chérie, euh, eh ben, on va coucher ensemble ça ». C'est pas vrai, ça n'arrive jamais comme ça. Euh, l'inceste, dans euh, sa forme réelle, quand il arrive, quand il survient, c'est un viol d'un enfant dans la famille. Mais ça, c'est quand même fou que toute
0: l'anthropologie, une thèse centrale dans, dans, dans votre discipline, c'est quand même que ce qui nous rend humains, ce qui structure les sociétés humaines, c'est euh, le fait que l'inceste
1: est interdit. C'est-à-dire, c'est la théorie de l'hominisation qui est restée. Mais il y en a d'autres. On a dit que ce qui fonde les sociétés humaines, c'est par exemple la maîtrise du feu, ou c'est la pipédie. Mais bon, ou c'est l'écriture. Du... Voilà. Bon, il y a plein bon, d'explications. Mais celle qui est restée, c'est celle-ci. C'est celle formulée par oui. Claude Lévi-Strauss. Oui. Alors, bah, d'ailleurs, Godelier l'a là dans le journal ce week-end. C'est celle qui fonde nos sociétés. On en, voilà. Elle est très importante. Bah, c'est vrai, d'ailleurs, on... sa, sa structure... Euh... Euh, aussi notre ordre social. On sait bien qu'un euh, père ne doit pas épouser sa fille. On le, tout le monde le sait, en fait. On l'apprend très vite. Bon. Mais, euh, lui, il n'a pas l'air de le savoir, euh, Godelier, ou peut-être ça ne l'intéresse pas, comme les autres anthropologues avant lui, et avec lui, et autour de lui. Mais, euh, en l'occurrence, il est assez commun, puisque ça arrive euh, pour 5 à 10% des, des enfants. Euh, il est donc commun et banal qu'un père ait des rapports sexuels avec sa fille ou avec son fils. Donc, c'est une vision
0: dominante dans votre discipline qui est euh, assez désincarnée, en fait, enfin, assez euh, euh, abstraite, comme ça, euh, et qui, vous l'écrivez, ne prend pas en compte ou a toujours refusé de prendre en compte la perspective des femmes et des enfants.
1: Oui, alors je l'ai dit, mais je le dis après Nicole-Claude-Mathieu et je le dis après d'autres éminentes... Euh anthropologues féministes qui l'ont montré avant moi. Je, je veux pas récupérer le... Voilà, le euh, leur... C'est une
0: nouvelle confirmation de ça, en fait, sur ce sujet-là, sur l'inceste en particulier. Oui, euh, oui, oui. mais le fait, d'ailleurs, vous...
1: ce que je trouve intéressant, c'est que Nicole-Claude Mathieu est très connue comme anthropologue. Alors, bah, peut-être euh, pas par le grand public. Genre, par les féministes, oui, elle est connue, mais par le grand public, peut-être pas. Mais Godelier la connaît. C'est vraiment une anthropologue qui est célèbre en France, mais euh, il, il ne la cite pas il ne la nomme pas en fait c'est comme si ces travaux là, là ça m'a fasciné en fait dans son papier, si vous voulez dans son exposé, ce long exposé qui est donc à la gloire aussi de Lévi-Strauss et, de sa, et de, de, son, de sa pensée visionnaire en fait sur comment fonctionnent nos sociétés c'est le, le déni complet, comme si les travaux des anthropologues féministes, mais des anthropologues, c'est une anthropologue euh, comme lui, euh, comme Godelier, comme Lévi-Strauss, Nicole Cosmathieu, comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas des intellectuels hyper compétente, hyper formée en anthropologie, qui n'avait pas démonté euh, l'inanité de cette théorie de l'échange des femmes. Bon. Mais en France, il y a euh, une espèce de, de scission, de séparation des travaux des anthropologues féministes ou de tout ce qui est gender studies ou feminist studies, women studies. D'ailleurs, on les dit en anglais, tellement on n'est pas habitué à les dire en français. Voilà du reste de la pensée, du reste de l'anthropologie ou du reste des sciences politiques comme si c'était un champ à part qui permettait pas de penser le, le vrai monde de, de tout le monde comme si le vrai monde de tout le monde, bah c'était un monde masculiniste parce que c'est quand même une pensée la pensée de Lévi-Strauss, la théorie de Lévi-Strauss elle est hyper elle, elle c'est presque pour moi cet angle mort sur la réalité de ce qu'est l'inceste, de ce que vivent des millions de gens, parce que là on parle de millions de gens rien qu'en France, donc dans le monde c'est des dizaines, voire des centaines de millions de gens, quand même. Donc, pour un tabou, pour un truc hyper interdit, euh, ben bah merci, mais bah, je sais pas, c'est délirant, en fait, ce hiatus. Ouais. Mais les Lévi-Strauss, les, les Godeliers, nos grands hommes, nos Descola, nos Latour, mais ils lisent pas les travaux des féministes, ils lisent pas les travaux des femmes, d'ailleurs, en général. Ils ne les citent pas. Ils se citent entre eux. Ça n'existe pas, si vous voulez. Un... Donc, c'est... Euh... On en revient, je crois que tout à l'heure, vous, vous m'avez posé la question de savoir comment mon livre avait été reçu ou comment j'avais travaillé. Ben, vous avez un peu la réponse, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur l'inceste, j'avais euh, 30, 35. C'était il, enfin, il y a longtemps, maintenant, on a c'était ben, Ce n'était pas au siècle dernier, c'était quand même euh, ce siècle-là, mais voilà. Là, j'ai 51 ans, donc je commence à être dans les vieilles. Et donc, les cadres de la discipline qu'il avait quand moi j'avais 30 ans, donc qui étaient des principalement des hommes quinquagénaires ou euh, donc 50, 60 ans, tout ça, ils sont à la retraite là. Je les vois plus. Et les hommes qui viennent après, de décennie en décennie, Bon, ils, ont, ils ont quand même toujours lu les mêmes grands hommes puisque les classiques que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, ça, ça reste exclusivement euh, ce qu'on fait lire aux enfants ce sont des, des œuvres écrites par des hommes et après ce qu'on fait lire à la fac c'est euh, aussi des travaux écrits par des hommes mais quand même un peu moins. Mais au début quand vous présentiez vos travaux il y a 20 ans, les gens étaient grossiers en fait avec vous. Alors pas tous les gens, les étudiants les doctorants non, mais les cadres de la, les, les titulaires, les collègues chercheurs titulaires, certains d'entre eux, pas tous, on ne va pas généraliser, mais certains en fait montre d'une grossièreté que je n'ai jamais vue ailleurs, ni auparavant, euh, sur ni vos depuis. autres oui, sujets. Oui, oui, sur d'autres sujets, non Ça, ça, c'est, j'avais jamais vu ça. Donc les sciences
0: sociales, comme vous l'avez remarqué, les. les les chercheurs en sciences sociales, tout comme les policiers, tout comme les juges, tout comme les médecins, tout comme les psys, tout comme les journalistes, tout comme les auteurs, les autrices, les boulangers, enfin bon, euh, toutes sortes de gens. En fait, on grandit tous dans un, une, cette culture de l'inceste, qui est une culture qui
1: impose qu'on n'y croit pas et qu'on n'en parle pas. Alors, je ne mettrais pas les policiers tout à fait dans le même euh, ah. panier. Les policiers sont habitués... En, alors, je, bah, ils sont, enfin, il y a beaucoup de policiers différents... Mais les policiers, ils sont habitués, ils sont... Je pense que c'est eux qui ont... D'ailleurs, les avocats aussi de la défense et certains magistrats sont très habitués à entendre soit des enfants, soit des femmes ou des garçons ou des hommes qui viennent dans un état émotionnel euh, euh, terrible porter plainte pour des faits de violences sexuelles qu'ils ont vécues dans l'enfance. Ils ne sont pas du tout à la place des anthropologues qui sont plutôt des garants du système pour moi, c'est très net. L'anthropologie, d'ailleurs, euh, cette discipline-là, spécifiquement, qui a pour mission de décrire les relations entre les gens, c'est ça, hein, notre feuille de route, là, et de décrire euh, l'organisation sociale. Voilà. Il me semble à moi que notre grand homme Lévi-Strauss, nos grands hommes en général, de, donc je ne vais pas les reciter mais on, on les connaît, ils ont décrit un ordre social qui leur convenait en fait. Ils se sont mis à leur place à eux d'hommes puissants, dominants et ils ont décrit à partir de là ce qui était acceptable, pas acceptable. En gros je vois ça comme ça. Ils ne se sont pas d'ailleurs les policiers et ils se coltinent la vraie vie des vraies personnes. Et les policiers, alors euh, je sais, ils ne sont pas tous bien formés à, être, à, 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 à accueillir les plaintes pour viol, il y a plein de salopards aussi, il y a plein de, 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 de je veux dire, pas plus chez les policiers qu'ailleurs, mais de, de perverses, de sales types, de, de, de masculinistes dominants, qui, voilà, bon. mais enfin, il y a dans le lot aussi énormément d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes aussi, policières, qui sont hyper euh, habitués à accueillir des plaintes ou des histoires d'abus sexuels et, et, et qui, savent, qui prennent acte de la mesure du problème. Mais bon, ce n'est pas eux qui jugent
0: après, derrière. Alors, les juges, justement. Donc, j'allais dire les juges, les avocats, la façon dont est pensée, en fait, notre loi par rapport à l'inceste et aux abus sexuels. C'est en lisant votre livre que j'ai compris quelque chose qui, en fait, maintenant paraît complètement évident. C'est qu'en fait, la gravité qu'on attribue au gestes de violence sexuelle, cette gravité-là, elle est estimée du point de vue de l'agresseur, en fait. Et donc du point de vue des hommes. Ouais. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, mais tout le monde, enfin, c'est un truc de bon sens et tout, qu'il est euh, beaucoup moins grave d'avoir subi une fellation, hein, quand on est un petit garçon et qu'on subit une fellation, que de cette vue imposer une fellation. On va considérer que c'est beaucoup moins grave... Euh, d'avoir été pénétré euh, vaginalement qu'analement, par exemple. Et on va considérer euh, que c'est pire pour les garçons, par exemple. Et moi, je me faisais une espèce d'explication du genre... Euh oui, c'est vrai, après tout, d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre un viol et une agression sexuelle, on va dire, s'il n'y a pas de pénétration, du coup, c'est une agression sexuelle, et donc là, dans notre système judiciaire, c'est jugé moins durement, d'abord, c'est pas la même cour, c'est en correctionnel, et puis c'est pas aux assises, et puis les peines sont moins lourdes, et tout ça, et je me disais, bah oui, c'est parce que, en fait, franchir quelque chose qui franchit les limites de notre corps, c'est plus grave que... Bon, et en fait, c'est hyper bizarre de réfléchir comme ça, et vous, du coup, vous proposer cette explication, je vous laisse la dire. Pourquoi, en fait Pourquoi est-ce qu'on considère ça comme moins
1: grave, au fond, par exemple, de subir une fellation
0: plutôt que de s'en voir en imposer une
1: Eh bien, parce que le législateur et euh, celui qui a produit les textes de loi, c'est un homme. Et que, euh, et que si les gestes sexuels sans pénétration sont passibles d'une sanction moindre, parce que, et qu'ils sont, ils sont donc considérés comme moins graves, c'est en référence au moindre plaisir qu'ils procurent aux hommes. Et donc aux hommes et au législateur qui a pondu ces, ces, ces lois, en fait et ses codes de loi et ses infractions. Et tout est indexé au plaisir qui est procuré aux hommes. Et alors, à, à ceux dont on imagine euh, qu'ils se sont interdits de faire ou inhibés, s'ils sont interdits la pénétration... Du coup, c'est voilà, que donc, ce qui, les gestes qu'ils ont commis ou qu'ils ont portés ou qu'ils ont imposés à l'enfant, ils seraient moins graves. Mais un gamin euh, à qui on demande de masturber son, son père ou son grand frère ou, ou à qui on impose, ou, ou, enfin, dans les deux sens de la, fédation, mais, de la fédation, mais il est aussi mal après derrière, on n'a pas de demande, c'est pas du tout mis à la place du petit garçon ou de la petite fille en fait, euh, à qui on impose ces gestes-là, c'est toute la, euh, toute la panoplie toute la, le, 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 le catalogue des, des infractions le quantum des peines il est indexé au plaisir moindre ou voilà ou, ou que les hommes s'autorisent c'est masculiniste je veux dire je veux pas il a pas je veux pas le qualifier autrement en fait c'est euh, tout est centré sur le y compris dans nos textes de loi sur le bon plaisir des hommes et du coup quand on dit les juges les magistrats les avocats bah, ils, défendent, euh, ils, ils se calent par rapport à ce que la justice leur permet de, 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 de dire ou de faire, ou comment elle leur permet de travailler. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, par exemple, dans le fond, à moins que, euh, que l'incesteur ou le violeur avoue euh, les, les viols dont il s'est rendu coupable, ben, en fait, rien ne permet jamais de faire la preuve qu'il a violé. Tout part de l'intention, en fait, de, de, de cette personne, du violeur. Et tant qu'il ne dit pas « oui, j'ai extorqué, j'ai imposé ce, ce rapport sexuel euh, », on ne peut pas faire la preuve qu'il qu y avait un, un viol. Pourquoi en France, ailleurs c'est autrement Au Canada, on considère que quand ça fait des années, voire des décennies, qu'on a le projet de porter plainte, l'errance thérapeutique, par exemple, à qui est, voilà. euh, Et que si des décennies après l'enfance on porte plainte contre son père qui est devenu vieux, c'est qu'on a de bonnes raisons de le faire. Et que le bénéfice du doute, là, il bénéficie pas exclusivement et strictement aux violeurs, et aux... comme en France, mais il bénéficie aussi à part égale euh, à la victime. C'est-à-dire que si une personne... Euh, de, de adultes, en fait. C'est tellement dur de porter plainte pour viol contre un proche de sa femme. Il faut quand même... Là, on lit comme si c'était rien du tout, mais c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce, voilà. On considère en, au Canada que si les gens le font, c'est qu'ils ont une raison qui mérite d'être instruite ou écoutée, voilà, à part égale. Et qu'on euh, n'a pas a priori à considérer que ce qu'ils racontent, c'est du pipeau.
0: Alors que, en fait, implicitement, personne ne le dit comme ça, mais c'est ce c'est comme ça qu'on considère
1: ces affaires-là en France, du point de vue bah, je pense de la justice
0: que et des pratiques et tout
1: Je pense que la tête sur le bio, les, les professionnels de la justice, diraient le contraire. Mais comment, du coup, sinon, euh, euh, justifier ou comprendre le fait qu'il y ait si peu de plaintes qui aboutissent en faveur de la reconnaissance d'un viol et d'une sanction pénale Pourquoi tout est toujours, tous les, les viols sont presque systématiquement déqualifiés en agression Et puis après, avec le jeu des... Euh, des prescriptions pour les plaintes, ils sont de toute façon déqualifiés et qu'après on se serre la main, au revoir et merci, et, et voilà. Et, donc il euh, y a une complaisance euh, incroyable euh, à l'égard des, des gars qui commettent des infractions sexuelles et qui sont euh, aidés par un dispositif légal qui... Voilà, qui, euh, qui, qui que personne n'a pensé, comme... enfin, on ne dit pas que là une
0: intentionnalité, c'est-à-dire que personne n'a écrit les lois en ayant ça en tête... C'est juste que ce qui paraissait juste aux législateurs, ce qui paraissait juste dans les pratiques et tout ça, en fait, ça correspond
1: à un point de vue masculiniste, quoi. Incroyablement masculiniste. Mais le point de vue masculiniste en France, c'est-à-dire dans le monde en général, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire changer, c'est ce qu'on considère comme un point de vue universel. L'universel est masculiniste, donc la loi aussi. Mais euh, bon, bah je ne suis pas pour revenir systématiquement à cet exemple-là, mais... Duhamel, quand même, il conseillait le, les gars qui siègent au Conseil constitutionnel. Ouais. Bon, euh, je veux dire que par, sur les bancs de l'Assemblée et dans les gens qui, euh, qui écrivent, qui rédigent nos lois, et surtout dans ceux, après, qui les, qui les, qui les acceptent ou qui en acceptent les textes, euh, au Sénat et à l'Assemblée, bah, en tout cas, c'est toujours le cas au Sénat, il y a une majorité d'hommes et d'hommes euh, dominants, hein, ceux qui sont là. Et, et donc, je pense que les textes de loi seraient pas rédigées de la même façon, ou c'est pas la même chose qui serait acceptée ou, ou défaite de leur contenu, si on mettait une assemblée de jeunes femmes. Clairement pas. Voilà. Et pourtant, il y en a des jeunes femmes qui sont fortes en droit, enfin, je veux dire, que, allez, voilà, qui sont tout à fait euh, capables de... Donc, tant qu'on demande à des hommes euh, dominants et... Euh, Vieillissant pour la plupart, parce que c'est rare d'arriver à être très jeune, de, de statuer sur les questions. De... En fait, c'est insupportable, en fait, même. Hein, de dire qu'est-ce qui va être juste, pas juste. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui empêche de changer la Constitution Qu'est-ce qui empêche de penser les choses autrement, à part le fait que ces hommes-là n'ont pas envie que ça change c est, c est... Ou qui ne voient pas l'intérêt Oui, c'est ça, ils ne voient pas l'intérêt. Pas... Enfin, sujet mineur, enfin, c'est ce n'est
0: pas très intéressant. Mais sujet enfin... mineur, ouais. ouais.
1: Enfant, femme, viol, sujet mineur. Mais enfin, ça serait, de toute façon, si c'était un sujet majeur. D'ailleurs, c'est bien le hiatus, en fait, euh, qui, qui est un espèce de précipice d'ailleurs, qui distingue la représentation de l'inceste pour l'incesteur et pour l'incesté. C'est que un... une fellation, par exemple, pour le gars qui l'impose au petit enfant, mais ça dure quoi mais deux minutes des fois. Enfin, puis il s'en souvient pas. Mais il s'en souvient pas. C'est une dans une vie sexuelle, c'est c'est rien dans une vie un, une fellation, enfin je sais pas, ou un truc sexuel dans une vie d'adulte, c'est rien. Mais le môme, c est, c est, c est, sa vie, c'est une étape clé de sa vie à ce moment-là. Sa vie va s'organiser autour de ce moment-là. C'est un décalage euh, ahurissant en fait. Et et, et et autour des textes de loi, on a, on a, je trouve, on a un peu le même truc, c'est-à-dire que ces histoires de sexualité pour ces hommes-là qui n'ont jamais euh, été forcés de, de... Tu sais, leur oncle... Euh, ouais euh, là voilà, c'est ça. ...violés d'une façon ou d'une autre. Et tout. Enfin, très voilà. probablement
0: pas, statistiquement pas. Ouais.
1: Statistiquement pas, voilà. Et ben c'est c'est pas vraiment un problème. Bon, ben voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, sauf que, après,
0: dans la façon dont les affaires sont jugées très concrètement, ça aussi je l'ai appris dans votre livre, que la sanction imposée par la cour est plus grave, plus importante, quand la victime est un garçon.
1: Oui, mais ce n'est pas dans le code. Hmm. C'est des choses, si vous voulez, dans, vous les, pratiques. À, dans les pratiques, ouais. voilà, dans les usages. Il y a quand même l'idée qu'une fille, bon, en mal, bon, euh, c'est un peu... Fait, je, 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 personne ne le dirait comme ça, alors peut-être ça paraît bizarre, puisque personne ne le dit comme ça, de l'exprimer comme ça, mais... Ah, que ça une fille c'est un ouais. peu fait pour ça bon alors voilà un garçon non un garçon ça fait toujours un peu euh, c'est quand même un choc c'est quand même le type euh, il aurait dû se retenir un garçon voilà c'est pas fait pour être pénétré il y a quand même toujours ce truc là ben euh, voilà c'est comme ça je voulais dire aussi ça a à la fois pas de rapport et un rapport, euh, en fait, euh, est essentiel. C'est-à-dire que autant il n'y a pas de euh, jeunes femmes sur les bancs du Sénat, mais il n'y a pas de noirs ou d'arabes non plus. Et je pense que les, nos codes de loi seraient vraiment radicalement autour des, des discriminations euh, ethniques, euh, racistes, enfin, tous les trucs autour du racisme en France, s'il y avait plus de, de diversité de, de tous ordres euh, sur les bancs des, des assemblées. C est, c est pareil, et nos quoi. villes
0: ne ressembleraient pas non, ça, à ce elles ouais.
1: ressemblent, ni nos entreprises, ni... Un oui, oui. bon tout. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, finalement, on confie à, à, à des gens qui partagent une expérience de dominant le, le soin de, de régir tout ce qui organise notre société à nous. Mais ils ont, ils ont qu'une expérience de dominant, donc nos textes de loi s'en ressentent. Et voilà.
0: J'ai une dernière question avant de terminer cet entretien. C'est, euh, j'aimerais bien que vous nous recommandiez une œuvre d'art, s'il vous plaît, Dorothée Dusy.
1: Il y a une œuvre qui revient souvent, qui m'accompagne dans Ma vie quotidienne et qui s'appelle euh, « First Woman on Moon » de Alexandra Myr. Ben, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une vidéo qui dure un quart d'heure et j'en ai des images qui m'accompagnent euh, ça et là dans ma vie quotidienne et c'est une vidéo féministe mais jubilatoire hyper drôle de ce serait pas le premier homme mais ça, ça singe en fait le premier pas de, de là de, des images qu'on a eu de l'homme sur la lune en 69 et là c'est un, une femme qui plante le drapeau américain mais, et après elle est avec un groupe de, de copines et c'est jubilatoire en fait elle est rigolo de cette vidéo parce que ça tourne un peu en dérision et voilà c'est une espèce de pastiche de, euh, de moments forts de l'humanité, mais où on se rend compte que c'est une vision hyper masculiniste de de l'héroïsme façon homme et puis l'Amérique et tout ça, mais c'est féminin et féministe, c'est-à-dire il y a la vraie vie quoi en fait, c'est-à-dire que c'est pas seulement un truc de héros et d'hommes, il y a aussi des femmes, des enfants, des et d'ailleurs il y a des hommes aussi enfin qui qui rigolent et et c'est c'est une super chouette vidéo qui fait réfléchir dans, dans la joie ça c'est j'ai trouvé que c'était chouette Merci beaucoup, Dorothée Tussine.
0: Voilà, chers auditeurs, c'était le 72e épisode des Couilles sur la table. Vous retrouverez, comme d'habitude, les références et les sources citées dans cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Je me permets aussi de vous conseiller encore d'acheter, d'offrir et puis surtout de lire ce très grand livre, Le berceau des dominations. Je vous dis pas que la lecture sera émotionnellement simple. Par contre, la façon dont c'est écrit, très simplement avec, euh, de manière surprenante, de l'humour, souvent, fait que c'est une lecture euh, très accessible. Et donc, heureusement que ce livre vient d'être réédité en livre de poche aux éditions Pocket. Il coûte 9 euros. Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions, de vos remarques, de vos impressions, eh bien n'hésitez pas, nous lisons toujours, avec toute l'équipe, les courriers que vous nous adressez, à l'adresse, les couilles sur la table, .audio. Cet enregistrement a eu lieu à Marseille, la réalisation est signée Julie Tépé, l'édition Naomi Titi, la production Camille Rogache. Merci à elle et merci à vous pour votre écoute. A bientôt.